0: Segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu, na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e eu fico com vocês nesse início de semana mais curta. A gente tem feriadinho aí de 7 de setembro na quinta-feira, vai ser bem gostoso para poder descansar. Mas nem por isso a gente deixa de ter notícias aqui para contar para vocês, né? Então hoje eu vou falar sobre a segunda reunião do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, é, na sexta-feira passada, dia 1 de setembro, para discutir ainda o apagão de 15 de agosto. É, a gente tem também ali a, a notícia da, da Bolívia, de que a produção de gás no país... É, tem caído muito, um alerta né, que, que o governo da Bolívia fez para isso, que pode ter repercussões aí no mercado de gás. E a gente tem umas notícias sobre a Eletrobras, principalmente a suspensão do plano de demissão voluntária da companhia, além da agenda da nossa semana, que é mais curta, mas tem bastante coisa importante para acontecer. Então vamos lá. Começando então pelo apagão do dia 15 de agosto, é, lembrando que foi um blackout, cujo primeiro evento foi uma falha, numa linha de transmissão da CHESF, controlada da Eletrobras, no Ceará. É, como o sistema brasileiro de transmissão, ele opera com redundância. Desde o princípio se sabia que deveria ter acontecido outro evento, né, um segundo evento que, que teria causado o apagão que a gente viu de fato. É, e o ANS já informou que tudo indica que essa segunda falha foi uma inconsistência nas informações prestadas pelos geradores ao operador. Então, não foi uma questão de uma máquina ou de uma fonte específica. É, seria um problema em geradoras próximas da linha de transmissão em questão ali no Ceará, que não teriam apresentado o desempenho esperado no controle de tensão. Na sexta-feira passada, então, no dia 1 de setembro, o NS fez essa segunda reunião né, no contexto da elaboração do relatório de análise da perturbação, o, o RAP. E essa segunda reunião contou com a presença de 430 agentes, entre representantes do Ministério de Minas e Energia, da ANEL é, e também agentes envolvidos na ocorrência. Né? Esse encontro teve a finalidade de discutir o esquema regional de alívio da carga, o ERAC, que foi acionado no dia 15 de, de agosto, quando a perturbação na rede aconteceu. E aí, ele, ao mesmo tempo que o Herak, ele levou a um desligamento né, de grande parte do país, ele também foi o responsável é, pelo, pela não ocorrência do apagão por um período prolongado. O que, que acontece? O Herak, ele é um sistema especial de, de proteção e ele tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio entre a carga e a geração do sistema depois de ocorrências de grande porte, como foi ali o apagão do dia 15. Né? A carga e a geração sempre tem que estar tá equivalentes. Sempre tem que ser iguais. A gente tem que estar tá consumindo a mesma quantidade de energia que está sendo gerada. Como caiu uma parte da rede de transmissão naquele primeiro evento, naquele evento no dia 15, quando cai a transmissão, é, cai uma parte da geração, certo? Porque tem energia que está sendo gerada e não está chegando no consumidor. Esse descasamento, essa falha ali, né, causou uma diferença. Tinha mais gente consumindo do que tinha, do que tinha energia sendo gerada e levada para esses consumidores. E, então... É, o Iraque entrou em ação, cortou para que o consumo fosse é, igualizado, equalizado à geração. Dessa forma, a frequência e a tensão da rede foram restabelecidas e a recomposição das cargas foi iniciada. É, o INS contou, então, com essa reunião ali, que o ERAC é, atuou de forma satisfatória em, todas as em quase todas as regiões do Brasil. Ele atuou de forma satisfatória no Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. E o acionamento do, do esquema ele interrompeu um efeito cascata dos desligamentos, permitiu que 70% da demanda do país fosse mantida. É, eu mesmo aqui em São Paulo não tive nada, nenhum pique de luz, mas eu tenho bastante gente aqui que teve algum tipo de pique de luz. né Mas onde a gente sabe que o apagão teve os efeitos mais prolongados foi nas regiões norte e nordeste, principalmente no norte, onde a perturbação foi mais severa, o ERAC não foi suficiente para garantir o restabelecimento é, do equilíbrio entre carga e geração na mesma velocidade e aí foi por isso que demorou mais tempo para a energia ser recomposta lá naquela região. É, o NS também destacou que como o evento de 15 de agosto foi muito complexo, as análises continuam sendo aprofundadas e o relatório final, é o relatório da análise da perturbação, que vai ter mesmo o diagnóstico do que aconteceu, ele vai ser divulgado até o dia 17 de outubro. Mudando de assunto então, agora falando sobre gás natural... É, embora o Brasil tenha recursos abundantes de gás e também porte GNL, né? É, a gente está diversificando cada vez mais essas, essas ofertas de gás natural no Brasil. Mas é, quem sempre dominou a nossa oferta de gás foi a Bolívia. A gente tem aquela conexão direta com a Bolívia, o GasBol, o gasoduto é, Brasil-Bolívia, né? Que conecta os países. E nos últimos dias a, as notícias a respeito do GasBol não foram boas. É, segundo o portal EPBR o presidente da Bolívia, o Luiz Arce, ele afirmou que a produção da Bolívia de gás chegou ao fundo, mas que o governo está investindo bastante na exploração para a recuperação dessas reservas nacionais. É, e aí a reportagem da PBR conta que o Arce explicou que a Bolívia passou de uma produção média de 59 milhões de metros cúbicos de gás por dia em 2014 para 37 milhões de metros cúbicos diários esse ano. É uma redução bem grande e, não por acaso, já há alguns anos o Brasil tem reduzido a dependência do gás da Bolívia, né? fazendo, como eu falei, diver diversificando as suas, é, as suas ofertas né, de gás, é, principalmente nem está usando toda a capacidade do gasbol. O gasbol tem uma capacidade de 30 é, milhões de metros cúbicos diários e o gasoduto está com uma capacidade ociosa justamente por conta dessa baixa produção da Bolívia. Quem também depende do gás boliviano é a Argentina. Mas a Argentina está investindo para substituir o gás da Bolívia pelo gás das reservas de vaca, vaca muerta. É, então, a gente vai acompanhar todas essas notícias, porque isso pode fazer muita diferença nos preços de gás, e a gente sabe que preços de gás tem repercussão, efeito cascata em todos os outros preços. né? Falando agora de Eletrobras, a situação da empresa é um tanto interessante. né? É, o governo continua questionando e tentando interferir nos rumos da companhia, que hoje é uma companhia privada, não é mais uma companhia estatal como foi, é, a vida toda, e, e os preços de energia continuam pressionando o perfil de crédito da empresa, mas o mercado financeiro está confiante, está com bastante apetite e está comprando dívida nova emitida pela companhia. A Eletrobras lançou né, esse, esse, esse programa de desligamento voluntário, o PDV, para adequar a sua força de trabalho aos novos planos, é, e o PDV ele tem sido questionado pelo Ministério de Minas e Energia, Primeiro o Ministério mandou uma carta, depois uma segunda carta questionando ali é, o, o PDV, pedindo mais informações. O que, que o Ministério de Minas e Energia alega? Como a União tem 43% da empresa, é, não deveria ter é, a limitação de voto que tem. Eles reclamam muito que a União não tem nenhum conselheiro na, na Eletrobras e é pega de surpresa sobre todas as mudanças. Na verdade, a União tem direito a um conselho, a um assento no conselho, como todos os outros acionistas têm, porque existe aquele limite de 10% no direito ao voto. O problema é que esse conselheiro que foi indicado pela União foi indicado no governo passado. Então, quem não tem é, conselheiro na Antrobras é o governo atual. Mas, na verdade, tem lá, né? A Marisete foi indicada pelo governo passado. Então, ela está ocupando esse assento. Que, que seria da, da União, hoje, no Conselho da Eletrobras. Feito esse esclarecimento, é, o ministro Silveira ele tem questionado bastante o PDV e entrou na Justiça contra isso também. E aí, na sexta-feira passada, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, ele suspendeu por 15 dias o PDV da, da Eletrobras, segundo informou o jornal O Globo. Essa decisão alega que a Eletrobras não apresentou manifestação sobre uma proposta de alteração do processo, que foi feita ali no contexto de uma tentativa de mediação do TST entre a Eletrobras e as entidades sindicais. É, o PDV foi lançado em junho, com a meta de desligar até 1.574 funcionários, 19% do quadro de pessoal da companhia. E, segundo o Estadão, ele recebeu adesão de 1.475 empregados até a data final de adesão, que foi em julho. Em agosto já foi feita uma audiência de conciliação entre a Eletrobras e os sindicatos, mas não chegou nenhum resultado ainda. E agora, com essa decisão judicial, esses desligamentos que estão sendo feitos devem ser suspensos temporariamente. Ao mesmo tempo em que a Eletrobras continua, então, né, fazendo toda essa reestruturação interna, PDVs, né? Mudando toda a sua atuação, é, a companhia também continua fazendo captações no mercado financeiro. Ela precisa de dinheiro para fazer frente aos investimentos muito elevados que estão previstos aí no seu planejamento estratégico. Então, na semana passada, já saiu uma notícia bem legal, que foi que a Eletrobras é, iniciou ali a captação de 7 bilhões de reais é, em, em debêntures, títulos da dívida, uma oferta considerada bem grande, bem expressiva no mercado, é, a definição da rentabilidade dessa oferta está prevista para 15 de setembro, e apesar dela ser bem maior do que as ofertas que a gente tem visto, né, as maiores ofertas em geral são de até 5 bilhões de reais, é, não há expectativa de que a empresa tenha dificuldades de emplacar essa dívida. É, e, e agora a Eletrobras também informou que encerrou uma oferta de notas comerciais de Furnas, que é a sua subsidiária, de 3,5 bilhões de reais. Também bastante coisa, então mostrando aí que há apetite no mercado pela dívida da empresa. E aí, o curioso é que, é, mesmo assim, nos últimos dias, a MUDES, agência de classificação de risco, rebaixou a nota individual de crédito da Eletrobras em um degrau. É, e, e a nota de crédito, ela está muito ligada. No fim das contas, é o custo que a empresa vai pagar pela dívida, porque a agência de classificação de riscos nada mais é do que isso. Né? Ela vai lá e avalia, olha, essa empresa é boa pagadora, essa empresa pode ser boa pagadora, essa empresa não é boa pagadora. É, é, é isso que os, que, os, que os chamados ratings refletem. né Então, a Moody's rebaixou essa nota é, de individual de crédito da Eletrobras Justamente por conta da nova estrutura de capital da empresa Porque ela tem uma perspectiva de gastar muito nos próximos anos né? Fazer muitos investimentos Ao mesmo tempo em que as perspectivas de geração de, de caixa futura da Eletrobras Não estão tão boas assim por conta dos preços de energia atuais Que estão muito baixos Então quando você pega esse preço de hoje muito baixo é, Faz um horizonte aí dos 30 anos de concessão das usinas da Eletrobras E traz a valor presente Você não chega a um valor tão bom quanto era antes porque o, o, obviamente que o preço presente afeta né, a perspectiva de preço futuro. Então, por isso, é, houve essa. Foi justificada aí essa redução de, 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 do rating da Eletrobras. É, segundo a Moody's, a empresa. O processo de redução de endividamento da, de, da Eletrobras, que se chama desalavancagem no jargão do mercado financeiro, vai ser mais lento do que o previsto anteriormente. A empresa, toda vez que a gente pergunta para eles sobre isso, né, sobre os preços vigentes de energia, eles explicam que é uma questão conjuntural, não é uma questão estrutural, então é uma questão de curto prazo, mas que lá na frente o preço vai se recuperar e aí você vai trazer a média do preço para cima, então não afeta os planos. Pelo menos é nisso que aposta a Eletrobras. A gente vai ter uma semaninha mais curta, felizmente, né gente? Todo mundo quer feriados, tá? todo mundo bastante cansado, o setor não para. Mas amanhã, é, nem por isso a gente deixa de ter a nossa reunião tradicional, tra, tradicional reunião ordinária da diretoria da ANEL, é, sempre com pautas muito cheias de assuntos importantes. Então amanhã vai ser homologado e adjudicado o resultado dos lotes 1 e 8 do leilão de transmissão de junho desse ano. São aqueles dois lotes que tinham sido vencidos pelo consórcio Gênesis. consórcio Gênesis foi não habilitado para o leilão. Aí, depois disso, as segundas colocadas foram convocadas, né? a ISA CETEP no lote 1 e a Rialma no lote 8. E amanhã vai ser sacramentada aí a vitória da Rialma e da, da ISA CETEP para que os contratos de concessão possam ser assinados dentro dos prazos devidos. está previsto agora para a segunda quinzena de setembro. Já estamos em setembro, gente, é isso. <risos> Também estão previstas algumas pautas importantes, as aberturas de consultas públicas para discussão das revisões tarifárias periódicas é, da Energisa Acre e da Energiza Rondônia, mas os destaques, mesmo se forem mantidos na pauta de amanhã, né, devem ser dois processos, um que trata do resultado da consulta pública instituída para discutir o tratamento a ser dado pelas distribuidoras de energia nos créditos tributários decorrentes de processos judiciais sobre a a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e o outro que trata da consulta pública, o outro é o resultado da consulta pública sobre apuração de constrain-off de centrais solares fotovoltaicas. Constrain-off é aquela questão quando a usina é, no caso, usina solar fotovoltaica Ela está gerando Mas você não tem consumo suficiente para isso Como ela é uma usina não despachada Você não tem como desligar o sol Então você é, faz o, o curtailment Você corta aquela geração daquela usina né? Tira da tomada a usina de geração solar fotovoltaica e aí, o que a empresa deixa de, de, de ganhar de dinheiro vendendo energia, vira o constrain-off, por isso que é muito importante esse debate aí, essa apuração de como que vai ser feito, de quanto que a empresa vai ter direito a receber ou não. Isso é bem relevante ali na, na equação financeira é, desse tipo de projeto. Então, a gente tem uma semaninha mais curta, porém não menos cheia. É, vamos acompanhar tudo aqui na Megawatch Então sigam conosco Eu espero que vocês tenham uma excelente segunda-feira E até a próxima, tchau, tchau